0: Mein Name ist Thorsten Merkler.
1: Ich bin Karina Schmieheng Ich Katja Spiegel.
0: Und dies ist der JuleCast. Der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Themen, die 2022 das Jule-Netzwerk prägen werden. Herzlich willkommen. Das Jahr 2021 liegt hinter uns. 2022 ist gerade mal wenige Tage alt. Und wir holen heute unsere Glaskugel heraus und schauen, welche Themen für das Feld junge Zielgruppen im Jahr 2022 von Bedeutung sein werden. Die super Touchpoints der Medienhäuser mit jungen Zielgruppen für 2021 haben wir in einer Doppelfolge des JuliCasts abgearbeitet. Heute schauen wir nach vorne und geben uns ganz schamlos, wie ich sagen möchte, der Spekulation hin, wie solche Ausblicke ja häufig einfach Blicke in Glaskugeln und schamlose Spekulationen einfach sind. Ganz kurz, Katja, Karina, wie war euer Start ins Jahr 2022?
2: Oh, eigentlich ganz gut, bisschen grau, der Schnee fehlt noch, ähm, die vergangene Woche war noch recht ruhig, im Süden gab es ja noch einen Feiertag, aber ansonsten ganz gut gestartet.
1: Okay. Richtig gemütlich, würde ich sagen. Ich habe total viel, bin total viel spazieren gegangen, entspannt Kaffee trinken gewesen. Und äh, es, ich habe das Gefühl, man hat nicht so richtig mitgekriegt, dass frohes neues Jahr ist. Das hat einem nämlich kaum jemand gewünscht. Äh, es ist so, es ist so eins ins andere übergetrottet, glaube
2: ja. ich. Das, das stimmt, das war seltener, auch hier in unserer kleinen Straße. Also
0: irgendwie. Ja, man sieht ja auch weniger mhm. Leute.
2: Ja, ja.
0: Aber ja, auch den, den man schreibt.
1: Also auch so in E-Mails habe ich das sehr selten erlebt, dass jemand frohes Neues gewünscht hat. Oder wenn ich es gewünscht habe, dann kam in der Mail danach, oh, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, frohes Neues zu sagen.
0: Also hm. Interessante ich Beobachtung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur deine Bubble ist oder ob das tatsächlich so ist, dass alle sagen, 2021 war ein schierer Albtraum, wir sehen nicht, dass 2022 <lacht> besser wird, warum jemand Also ich habe es gemacht. Ich mache das auch ja. immer noch. Ich mache das auch tendenziell immer zu lang, habe ich das Gefühl. Ich mache das immer noch bis Mitte Januar und frage mich, irgendwann fange ich an, mich zu entschuldigen, weil es mir noch rausrutscht, aber ähm, es ist, ich finde,
2: Ich finde das super, aber da, gibt's, da gibt's, soll es so eine Regel geben. Irgendein, ja. irgendwie weiß ich, ja, das ist, okay. irgendjemand ja. hat mir das mal gesagt und ich, ach, huch. Aber ich krieg's es jetzt auch nicht Zusammen. Der 16. Das ist doch dieselbe
1: Regel, wie wie lange man nach Geburtstagen gratuliert. Also, irgendwann gratuliert man ja auch nicht mehr,
0: das stimmt. wenn jemand hatte. Und ich
1: glaube, das ist mit, frohem Neu mit dem frohen neuen Jahr was
2: Ähnliches. So habe ich
0: da noch nie dran gedacht. Ja, irgendwie eigentlich muss es verbindliche Regeln für so Aber ich finde das
2: sympathisch. Ich finde das gut. Ja. Also, bei
0: mir hat 2022 altersgerecht begonnen mit einem Hexenschuss. Das war total klasse. Äh, Gott sei Dank geht es mir jetzt schon wieder viel besser. Ähm, gut ist, dass ich in dieses neue Jahr starte als amtierendes Jule Teammitglied des Jahres, weil ich oh, unser oh, ja. Jahresendquiz gewonnen habe. Wer das nachhören will, wir haben äh, den nicht zu fassen. Jetzt klingelt das Telefon.
1: Der beschwert sich schon, das Der erste, erste, erste Jule-Mitglied. <lacht> Das ist schon, das, das haben wir programmiert, das ja, haben wir genau. vorbereitet, damit hier dein, dein Rumprotzen als Supergewinner direkt abgestraft wird.
0: Ich habe, äh, ich habe das unser Jahresendquiz im Jule-Team gewonnen. Wir spielen immer den letzten Podcast des Jahres als äh, Jahresendquiz aus. Falls Sie das noch nicht gehört haben, das ist der Julecast 46. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Davor, das ist inhaltlich entscheidend, auch für das, was wir heute vorhaben, äh, haben wir in zwei JuliCast-Folgen, in Folge 44 und 45, unsere super Touchpoints -Touch mit jungen Zielgruppen 2021 besprochen und auch gerankt. Ich werde da nochmal kurz drauf rekurrieren, aus einem bestimmten Grund, den ich gleich auflöse. Ähm, wir haben uns also Gedanken gemacht, welche Touchpoints mit jungen Zielgruppen waren für die Medienhäuser und für die Zeitungsverlage im Jahr 2021 die entscheidendsten, die wichtigsten, die interessantesten, die innovativsten. Und wir haben auf Platz 1 gesetzt, Pay-Content für junge Zielgruppen, den es gibt in mindestens zwei Zeitungshäusern, die das sehr ernsthaft betreiben. Wir haben auf Platz 2 gesetzt, Podcasts der Zeitungsverlage, weil das im Jahr 2021 so richtig Fahrt genommen Fahrt aufgenommen hat in der Zeitungsbranche, also nicht nur generell, der Podcast-Trend ist ja schon was länger, aber in der Zeitungsbranche war das 2021 eben ganz, ganz weit vorne und erreicht eben junge Zielgruppen, deshalb ist es für uns ein Thema. Und auf Platz 3 natürlich TikTok, daran sind wir nicht vorbeigekommen. So, das waren unsere super Touchpoints, die wir auch nach Glaskugelart einfach ausgewürfelt haben. Und... Gestern habe ich gesehen, dass das Reuters Institute for the Study of Journalism an der Oxford-Universität seine Jahrestrends im Journalismus 2022 veröffentlicht hat. Diese Jahrestrends 2022 basieren auf der Befragung von 246 Media Leaders, wie das das Reuters-Institut nennt. Zehn Prozent davon sind aus Deutschland. Und ähm, unter diesen Trends sind zwei, die auch eigentlich... Einer direkt, der andere eher indirekt Bezug hat zu jungen Zielgruppen. Und das eine ist, das ist der direkte Bezug. In 2022 wird es in diesen befragten Medienhäusern mehrheitlich mehr Ressourcen und mehr Aufmerksamkeit geben für TikTok, Instagram und YouTube. Also Kanäle, die explizit junge Zielgruppen erreichen. Und das Zweite, das ist eher unmittelbar, aber auch etwas, was eben junge Zielgruppen erreicht, das sind Podcasts und Newsletter. Auch die werden in den befragten Medienhäusern im Jahr 2022 mit mehr Aufmerksamkeit, mit mehr Ressourcen rechnen können. Und ähm, als ich das dann gesehen habe und mich nochmal erinnert habe, wie unser Ranking war für 2021, glaube ich, wir lagen damit ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Weil ähm, das bedeutet ja, dass 2021 da schon was am Simmern war, was jetzt hoffentlich in 2022 dann, was heißt hoffentlich bin eher neutral, aber was 2022 dann möglicherweise ähm, mehr Aufmerksamkeit kriegt, nämlich Journalismus auf Social Media und auf Social Media für junge Zielgruppen und eben der Bereich Podcasts und E-Mail-Newsletter, von dem wir ja auch wissen, dass junge Menschen, jüngere, jüngere Zielgruppen damit erreicht werden. Okay, das als Einleitung. Wir wollen heute versuchen, ähm, nach vorne zu gucken und Trends, die wir sehen, nochmal ein bisschen besprechen. Wir wollen das einigermaßen kurz tun, ähm, obwohl ich jetzt schon ganz schön lange vorne weggeredet <lacht> habe. Ähm, wir haben immer Themenparten, die in die Themen einführen und ähm, die anderen Teammitglieder werden darauf so ein bisschen reagieren. Das erste Thema, über das wir sprechen wollen, ist eins, was auch 2021 für uns wichtig war. Carina, für uns doch einmal ein.
1: TikTok, du hast es eben schon angesprochen. Ja. Wie hätte es auch anders sein ja, können? Also sein können. wenn ich eine Themenpartnerschaft übernehme, dann doch für mein mein liebstes soziales Netzwerk, äh, nämlich das die wilde bunte Videoplattform aus China. Und wir haben ähm, extrem viel in 2021 über TikTok gesprochen. Wir haben uns getroffen, wir haben in Podcasts darüber geredet und ähm, Unsere Gespräche im Hintergrund im Jule-Team waren ganz oft geprägt von der Frage, bleibt das? Ist das jetzt so ein Strohfeuer? Laufen die da jetzt alle hin? Ist das Bleibt das nachhaltig? Äh, ist TikTok etwas, was sich etablieren wird? Und ähm, darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht und viel diskutiert. Und äh, ich merke, je mehr Zeit voranschreitet, desto unsicherer werde ich, äh, wie lange das bleibt. Ähm, weil wir jetzt zum ersten Mal äh, vor einigen Wochen haben wir uns mit den TikTok-Verlagen ausgetauscht und zum ersten Mal spürte man so ein bisschen sowas wie Hilflosigkeit dem Algorithmus gegenüber. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben äh, die Verlage gefragt, wie sieht's eigentlich aus bei euch, wie ist die Stimmung? Und plötzlich war so der äh, einhellige Tenor, seit September ist irgendwas anders. Seit September stimmt irgendwas mit diesem Algorithmus nicht. Ähm, die Dinge, die vorher funktioniert haben, die kriegen plötzlich gar nicht mehr so viele Views. Und... Für uns bleibt es nach wie vor so ein bisschen eine Blackbox, welche Art von Video wir reinwerfen und was nachher rauskommt. Bis zu dem Termin hätte ich gesagt, TikTok etabliert sich. Und wir sehen jetzt in 2022 immer mehr Verlage dazukommen und immer mehr kommen da an. Ähm, jetzt bin ich unsicher, wie die Verlage damit umgehen, Das so ein ganz kleines Stückchen dieser Ausrechenbarkeit, die die Plattform ja irgendwann gewonnen hatte im vergangenen Jahr, wie, ähm, wie das so die Dranbleibetaktik beeinflussen wird. Was meint ihr dazu?
0: Meinst du das hat Auswirkungen auf Verlage, die jetzt überlegen, zu TikTok zu gehen? Oder meinst du das hat Auswirkungen für diejenigen, die schon auf der Plattform sind?
1: Ich glaube, die, die auf der Plattform sind, werden mit den Formaten, die sie haben, weitermachen, aber sich genau überlegen, wie sie die Plattform sonst noch nutzen können. Ich weiß nicht, wie lange diese Formate alle durchhalten. Also der, der Grundgedanke bei TikTok oder allgemein in, in so moderneren, journalistischeren Formaten ist ja immer, man entwickelt ein Format, man testet das durch, man schaut, ob es performt und ansonsten iteriert man das durch oder man lässt es fallen. Und ich glaube, das ist was, was wir sehen werden. Und die Verlage, die bis jetzt noch nichts haben, die werden, glaube ich, nicht mit so einem Standard-News-Kanal kommen. Also das, was man im vergangenen Jahr in Anführungsstrichen noch machen konnte, das kann man, glaube ich, ab sofort nicht mehr. Also ich denke... Ähm, die die sich jetzt auf diese Plattform bewegen, müssen eine andere Zauberformel finden. Und die Frage ist, haben sie die Energie und die Lust, darauf das auszuprobieren?
0: Und die Ressourcen.
1: Und die, die Ressourcen natürlich,
0: ja. klar. Ja, interessant. Ich habe das Gefühl, das hat sich bei dir im Kopf aber auch ein bisschen verändert, seit wir vor, ja. vor Weihnachten ähm, ja. darüber gesprochen haben. Wir haben ja vorher überlegt, was könnten denn Trends sein für 2022? Ja. Und TikTok war so gefühlt bei uns unhinterfragt einfach klar. Natürlich wird das irgendwie weitergehen, trotz der Herausforderungen, die du jetzt angesprochen hast, im Umgang mit dem Algorithmus und dem ich sag mal, dem, dem Nachlassen der Reichweite. Ähm, aber das ist äh, sozusagen neu. Ich, äh, ich bin ja bekennender tiktok nicht kenner nicht nicht Auskenner auch. Ähm, insofern... Ähm, bin ich da eher bereit, dem, dem zu folgen, was du vermutest und versuche mich immer irgendwie nahezu täglich oder wöchentlich äh, da neu zu orientieren und auf einen neuen Stand zu bringen. Ähm, ich sage dazu mal, kann sein. Kann sein, dass du recht hast. Kann auch sein, dass die Verlage einfach äh, 2022 das dann Knoten platzt und ganz viele plötzlich zu TikTok gehen. Ähm, ich glaube, das Thema wird nicht verschwinden. Ich glaube, es wird eine Plattform sein, über die wir immer noch reden in 2022.
2: Habt ihr denn, ihr, seid, ihr beide seid dadurch äh, die, die Jule Runden auch noch ein bisschen näher dran. Wir müssen uns ja auch so ein bisschen äh, aufteilen. Habt ihr einen Überblick, stehen denn jetzt noch welche in den Startlöchern, wo wir wissen, dass sie das auf dem Zettel haben in allernächster Zeit? Es gibt so eine
1: Handvoll ähm, Handles die schon gesichert wurden. Also so eine Handvoll Verlage, die schon mal schon mal den eigenen Namen organisiert haben, vielleicht auch mal so ein, zwei Videos gepostet haben, aber ähm, dann keine konkreteren Pläne haben. Also ich glaube, die, die rauskommen wollten, die sind jetzt alle draußen. Ähm, und die anderen, die sind in so einer Stand-by-Phase.
2: Ja, ja, vielleicht auch jetzt gerade über den Jahreswechsel, oder? Dass man sagt, ach, komm, mal nächstes Jahr und dann legen wir los. Hm, vielleicht letzte, zeigst du es.
0: Der letzte Zeitungsverlag, von dem wir das wussten, ist jetzt schon draußen seit. Dezember, mhm. die NOZ, glaube ich, mhm, genau. oder seit, seit November. Ähm, insofern, ja, wie du sagst, Carina, es gibt ein paar Handles, die gesichert sind. Ich weiß sonst von keinem, der konkrete Pläne hat. Ähm, also bleibt spannend. Nichtsdestotrotz ähm, werden wir zeitnah ein White Paper zum Thema TikTok veröffentlichen, Carina, was du hauptsächlich ähm, erstellt hast und wo wir nochmal versuchen, einen Überblick zu geben über die bestehenden. Kanäle und ähm, wie man sich möglicherweise dieser Plattform strategisch annähern kann. Das werden wir noch äh, im Januar an die Jule-Mitgliedsverlage verteilen. Okay, gut. Erster Trend, TikTok, sind wir nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall was, was uns weiter beschäftigen wird, wofür wir auch weiter natürlich unsere Austauschrunde, die wir im vergangenen Jahr etabliert haben für die Verlage und Medienhäuser, die im Jule-Netzwerk einen TikTok-Kanal ähm, betreiben. Ähm, diese Austauschrunde werden wir weiterhin beibehalten. Okay, nächstes Thema ist auch eins, Karina, für das du Themenpartin bist. Richtig. Richtig. Und eins,
1: was sich auch sehr. total gut anknüpft. Also eins, was äh, im weiteren Sinne auch ein bisschen mit TikTok zu tun hat. Ähm, wir haben im Spätsommer, aber äh, es hat mit TikTok zu tun, aber es ist auf einem sehr anderen Weg zu uns gekommen, auf einem, den ich nicht erwartet habe. Äh, Im Spätsommer hatten wir eine Videokonferenz der Kinderzeitungsmacherinnen und Macher. Und äh, plötzlich tauchte da eine Frage im Plenum auf, äh, die da lautete, gendert ihr eigentlich in euren Kinderzeitungen? Und wir waren oder ich zumindest für meinen Teil war zugegebenermaßen ziemlich baff, weil ich mit einigen Orten gerechnet habe, auf diese Diskussion zu stoßen, aber jetzt nicht unbedingt bei den Kinderzeitungen. Aber dann tauchte das Thema häufiger auf und wir haben uns immer überlegt, ist das was, wofür wir einen Austausch, wo wir eine Diskussions- oder Austauschplattform für bieten müssen, wo, wo insbesondere so Medienschaffende sich irgendwie zu austauschen sollten oder die, die Leute, die Content produzieren und ja, das ganze Thema hat sich so, so in den ersten Zügen Bahn gebrochen ähm, und es hatte auch einen logischen Grund, warum das bei äh, den Kinderzeitungen aufgetaucht ist, denn äh, die ähm, Macher, die Zeitungsmacherinnen und die Redakteurinnen haben sich da über die Sichtbarkeit weiblicher Rollenvorbilder vor allen Dingen ausgetauscht und ähm, sich gefragt: Ist das nicht gerade bei Kindern wichtig? Also ist das nicht gerade wichtig, dass wir hier von Politikerinnen sprechen statt nur von Politikern oder Sportlerinnen statt nur von Sportlern, wenn wir Wissenschaftlerinnen große, genau und Wissenschaftlerinnen sprechen, ähm, insbesondere jetzt so in in der Corona-Pandemie, wenn wir wenn wir die Welt so ein bisschen erklären und dann deutlich machen, das sind eben nicht nur alles Männer, die da arbeiten. Ich habe eben gesagt, das ganze Thema hat auch mit TikTok zu tun, denn da wird schon viel gängiger praktiziert. Also da gibt es, wie wir aus unserer Runde wissen, einen ganz relevanten Teil, der gendert in seinen Formaten. Ein großer weiterer Anteil nutzt die Paarformel, also die Nennung der weiblichen und der männlichen Formen nacheinander. Und nur vereinzelt, war so mein Eindruck, gibt es äh, tatsächlich noch so hausinterne Anweisungen, das bewusst nicht zu tun, also bewusst äh, das generische Maskulinum zu verwenden. Und äh, diese Hausanweisung war ein gutes Stichwort, weil das war auch was, was wir so in ersten Zügen im vergangenen Jahr beobachtet haben, dass sich ein paar Verlage auf den Weg gemacht haben, interne Prozesse angestoßen haben, um mal darüber zu sprechen, wie man eigentlich sprechen will. Und ähm, wir haben das mit sehr viel Neugier beobachtet und ich glaube, dass das was ist, was uns 2022 sehr viel stärker äh, beschäftigen wird, also dass es sehr viel mehr Verlage geben wird, die sich ähm, mit diesen Sprachregelungen auseinandersetzt. Und ähm, ich halte das für eine ziemlich spannende Beobachtung.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal mal einen Satz dazu verlieren, warum das Thema für uns überhaupt eine Relevanz hat. Und das, der hat natürlich auch mit der Ansprache jüngerer Zielgruppen zu tun. Wir wissen, ähm, glaube ich, alle, dass das Thema Gendern in der Gesellschaft hoch umstritten ist. Und wenn man Leute befragt, dann will die Mehrheit der Menschen es eigentlich nicht haben. Mhm. Ähm, das hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie man fragt und wen man fragt. Ähm, es gibt aber unter äh, sozusagen jüngeren Menschen auch keine Mehrheit, aber es gibt einen größeren Anteil jüngeren Menschen, die das Thema Repräsentanz durch Sprache durchaus für wichtig halten. Ich glaube, da ist auch die Messe noch nicht gelesen, wie dann am Ende Gendern aussieht. Also ähm, ich glaube, die Doppelnennung das wäre für mich auch etwas, was ich unter das Gendern fassen würde, sozusagen, wenn wir uns überlegen, dass es um Repräsentanz geht. Auch wenn das keine Repräsentanz ist für alle am Ende. Aber eine, die auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Schritt eine Entwicklung ist und mehr Menschen mitnimmt. Und am Ende ist es aber, ist das der Grund, warum uns das Thema interessiert, weil wir uns natürlich auch fragen, wenn man perspektivisch jüngere, gut gebildete Zielgruppen ansprechen will, kommt man an einer gendergerechten Sprache möglicherweise nicht vorbei? Ist das so? Also das ist eine Arbeitshypothese, die wir uns mal gestellt haben, die wir auch mit ein, zwei Verlagen mal besprochen haben. Und ich glaube, das, dieser Gedanke ist da schon da. Wir wissen, Konkret von einem Verlag, der ähm, jetzt davor steht, sich zu überlegen, wie gehen wir mit dem Thema um. Da sind Arbeitsgruppen, die sich austauschen. Da gibt es äh, einen Vorschlag redaktionsseitig, wie sowas nachher aussehen kann. Und ähm, die Überlegung da ist zu sagen, je nachdem, welchen Kanal wir bespielen und je nachdem, welche Zielgruppe wir ansprechen wollen, müssen wir möglicherweise andere Formen des Sprechens und Schreibens ähm, einfach verwenden. Äh, wohingegen wir vielleicht in unserem klassischen gedruckten Medium ähm, beim generischen Maskulinum bleiben werden. Und ich, das ist der Grund, warum wir es spannend finden. Was ist mit neuen Kanälen? Was ist, wenn ich junge, jüngere Zielgruppen erreichen will? Muss ich es dann tun oder nicht? Und wie mache ich es? Ähm, und ich glaube, in dem Bereich werden wir genau solche ähm, Diskussionen erleben. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das Thema in vielen Häusern einfach entschieden ist. Und manche ähm, sich schon entschieden haben, einfach ähm, die Doppelnennung relativ konsequent umzusetzen. Das ist so meine Beobachtung, wenn ich mhm. solche Inhalte konsumiere. Ähm, und Aber ich glaube auch, Karina, was du sagst, ist völlig richtig. Wenn wir auf TikTok gucken, dann natürlich wird da gegendert drauf und runter.
1: Und das Schöne ist die Reaktion darauf. Also wir haben in einer der Videokonferenzen drüber gesprochen. Ähm, man hat das Gefühl, die, äh, die Zielgruppe ist da so zwiegesp, oder nicht die Zielgruppe, aber die Followerschaft ist da zwiegespalten. Entweder erwartet sie, dass gegendert wird, oder sie lehnt es so sehr ab, dass sie ganz viele Kommentare schreibt und damit den Algorithmus füttert. Aber es gibt gefühlt keine, keine Menge dazwischen, ja. die es akzeptiert und äh, in Ordnung findet. Also natürlich gibt es die. Wir haben da aber so selber. Das zeigt sich nicht Meinung
2: so also ich finde es auch unglaublich spannend. Ihr habt jetzt äh, die wichtigsten Punkte zu dem Thema genannt, was äh, natürlich die äh, Macherinnen und Macher von Medien betrifft. Wie sprechen sie ihre Zielgruppen an? Letztendlich bewegen wir uns im Netzwerk, aber auch in einer Branche, die äh, sehr, sehr weiblich geprägt ist und wenn wir in erster Linie erstmal daran denken, mit dem Gendern äh, vor allem dann auch die Frauen sozusagen mit ins Boot zu holen und natürlich auch äh, alle anderen, die, äh, die da eher noch im Verborgenen sind in der äh, männlich geprägten Sprache. Also es ist auch für uns wichtig äh, zu kommunizieren mit unseren, mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Auf diese Art und Weise. Und trotzdem ist das ja auch so ein Thema, was so lange braucht, ne? wenn wir an Sprachentwicklung denken. Also das ist eben nichts, was ähm, ich glaube nicht, dass es ein kurzer Trend ist. Die Meinung gibt es ja auch. Also dass mhm. es so ein kurzes Strohfeuer ist, sondern es braucht einfach Zeit und äh, man muss gucken, wo es sich dann einpendelt. Was du mit Kindern gesagt hast, fand ich noch, fand ich noch spannend, ist mir jetzt erstmal so bewusst geworden, dass ich das bei unserer dreijährigen Tochter jetzt auch viel mehr einsetze, viel stärker ja. einsetze und es fühlt sich einfach an der Stelle, obwohl ich privat lange auch das nicht so für notwendig fand, aber es fühlt sich so richtig gut an, ihr zu zeigen, guck, da sind die Frauen und da sind die anderen. Also das, das, ähm, das kommt mehr und mehr.
0: Soll ich wieder mein Lieblingsbeispiel erzählen aus der Spielzeugwelt? Ja. ja. Mein siebenjähriger Sohn zu Hause ähm, spielt gerne mit Lego und hat einen Vater, der ihm gerne Lego kauft. Ich glaube, in keinem Lego-Set, was der Junge bekommen hat. Und der bekommt eher die Sets, die, glaube ich, so aussehen, als wären sie für Jungs. Ne? Also LKWs und so und Flugzeuge mhm. und diesen Kramzüge. Ähm, in keinem Lego-Set, ähm, was ich ihm gekauft habe oder was er bekommen hat über die letzten Jahre, war nicht mindestens eine Frauenfigur drin und zwar in für Frauen erstmal untypischen Berufen auch. Also die sind dann LKW-Fahrerin ähm, oder die fliegen Helikopter. Bei den ganzen Polizeisets sind gefühlt die Hälfte der ähm, Polizeifiguren sind weiblich. Und das hat Auswirkungen, das merke ich an ihm. Cool. Und es hat auch Auswirkungen, wenn man mit ihm spricht und halt es ist echt wahnsinnig mühselig, wenn man anders aufgewachsen ist, dann ja. ständig mit dem Kind so zu reden. <lacht> ähm, aber es ist ähm, es ist auch was, was, was ich für richtig halte und was ich deshalb tue. Und äh, zum Thema Gender nochmal, Katja, du hast es ja so halb angesprochen, aber um es jetzt auch hier nochmal deutlich zu sagen, wir gendern bei Jule und äh, wir tun es, weil die Mehrheit unserer Nutzerinnen Frauen sind. Und eigentlich wäre es konsequent, wenn wir immer die weiblichen Frauen verwenden würden. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch kein Interesse daran, die Männer auszuschließen. Ähm, und insofern ähm, haben wir uns für diesen Weg ähm, entschieden und gendern mit dem Sternchen. Womit ich auch nicht hundertprozentig glücklich bin, aber es ist, glaube ich, ein Prozess. Es ist ein Prozess, der auch 2022 dann weitergehen wird und den wir beobachten werden im Hinblick auf, insbesondere auf die Kanäle und Medien und Produkte, die junge Zielgruppen ansprechen werden. Okay, ähm, das nächste Trendthema, was wir für 2022 sehen, was insbesondere ich sehe, und damit könnte ich vollkommen daneben liegen, aber ich werde es jetzt einfach mal platzieren, ist eins, was ich mal genannt habe, Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Bravo für die ältere, jüngere Generation? Fragezeichen. Ich werde mal ein paar Beispiele reinwerfen. Es gibt seit einigen Wochen einen Newsletter Leben und Lieben. Das ist der Single-Newsletter über Liebe und die Lust am Leben von den Ruhrnachrichten. Der basiert auf einer Kolumne, die es bei den Ruhrnachrichten schon länger gibt und wo eine junge Frau aus ihrem Single-Dasein berichtet. Es gibt auch seit einigen Wochen einen Podcast Heiß und innig vom Verlag Nürnberger Presse. Da geht es auch um Liebe und Sexualität. Es gibt einen Podcast, Ich frage für einen Freund, der Sex-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Da äh, tritt regelmäßig Harjo Schumacher auf, der, der sehr prominente Journalist Harjo Schumacher, der mit einer Sexualtherapeutin über Fragen rund um Sexualität spricht. Und es gab auch beim Hamburger Abendblatt, der Podcast ist allerdings eingestellt, den Podcast Das Geschlecht der Anderen. Podcast, den eine junge Redakteurin moderiert hat, gehostet hat. Und wo es um Fragen rund um ja auch Partnerschaft, Sexualität, Diversität, diverse Kultur, Query Kultur ähm, ging. Ähm, das kann ein Thema sein, um, um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Ich habe im Moment noch keine Einschätzung, ob sich das wirklich durchsetzt. Was ich sehe, ist so ein Mini-Trend. Und es kann gut sein, dass es mir genauso geht wie im Jahr 2021, als ich überall rumgelaufen bin und gesagt habe, 2021 wird jeder einzelne Verlag in Deutschland ein Familiennewsletter aufsetzen. Das haben zwar einige gemacht, aber lange nicht so viele, wie ich erwartet habe. Aber ich werde jetzt mal nochmal durch die Gegend laufen und sagen, es wird im Jahr 2022 einige vor allem niedrigschwelligere Produkte geben, ähm, speziell für eine Zielgruppe, die an diesen Themen interessiert ist und die tendenziell dann auch jünger ist als der durchschnittliche Zeitungsleser oder die durchschnittliche Zeitungsleserin. Was für Gedanken habt ihr dazu, zu diesem Trend?
2: Also, da, ja, ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, das ist immer ein Thema, auch in jedem Alter besonders äh, sicherlich bei den jungen Leuten, die da noch sehr, sehr am Finden sind. Ähm, und ich erinnere mich, dass äh, solche Themenvorschläge und auch, dass die Themen dann umgesetzt wurden, auch immer, ähm, als ich noch in der Redaktion war, von Praktikanten kamen, viel von, von Volontärinnen und Volontären, äh, von, von einfach von jungen Kollegen, weil sie noch so, so nah dann auch selber im eigenen Umfeld ähm, an, an diesem Thema und an, an den jüngeren Zielgruppen dran sind. Das ist jetzt die Frage. Es ist aber auffällig, dass das nun alles so, das war alles zweites Halbjahr vergangenes Jahr, oder? Wo das äh, so aufkam?
0: Nein, ich so die Podcasts vom nicht ganz Abendblatt gibt es schon länger. Ja, okay. Aber das Abendblatt ist da in dem Bereich Podcasts natürlich auch ähm, schon viel weiter als andere Verlage mhm. und möglicherweise dann im Natürlichen. Iterationsprozess hausintern ja. vielleicht früher auch auf diese Themen gestoßen.
2: Ja. Also könnte sein, dass das äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen jetzt äh, ausprobieren und dann auch diese, es sind ja auch viel Podcasts und der Newsletter, dass sie einfach auch auf diesen äh, Formaten, die jetzt in den äh, Medienhäusern bespielt werden, dass sie da diese Themen äh, ausprobieren und auch ausprobieren können. Finde ich cool, finde ich toll. Mal sehen. Ähm, ja, wie viele Nutzerinnen und Nutzer-Follower dabei rumkommen. Die Bravo als, äh, Quatsch, die, die apotheken ist die Bravo äh, für, <lacht> für die Rentner, das wusste ich nicht. Ich Wusstest hab, du nicht? Nee, das wusste ich nicht, diesen, das also, ist diesen, ja, diesen speziellen Ausdruck. Und zum 66. -Jährige, zum 66. Geburtstag äh, haben die ja auch ihr Cover jetzt als Bravo genau. gestaltet, habe ich jetzt Hui. gesehen. Also, ja, wusste ich ja. nicht, nee. mhm. Also,
0: ja, das... Ähm das Thema Bravo für für Ältere, also ist es ist im Kern, äh, ich bin früher immer rumgelaufen und habe gesagt, mit den Jugendseiten machen die Zeitungen, versuchen sie die Bravo zu machen für ähm, mm. für junge Leserinnen und Leser. Das hat nicht besonders, also aus meiner Sicht, nicht besonders gut geklappt. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was die ähm, Tageszeitungen tun sollten, tatsächlich. Ähm, aber ähm, so mit diesem Thema zu spielen, diese Aufhänger zu nutzen, und ich glaube, das hat auch mit den Kanälen zu tun. Ähm, das kann schon sinnvoll sein, wenn man, in Richtung des Themas denkt, für das du Partin bist, Katja, was als nächstes hier in der Runde besprochen wird. Ähm, nämlich das Thema Segmentierung, Journalismus für junge Zielgruppen eher entlang von Audiences. Aber bevor wir da hingehen, ähm, würde ich tatsächlich noch mal Carina hören wollen, was sie von, von meinem, von meinem Bravo-Trend hält.
1: Solange ich auch noch Zielgruppe bin. Ne? Ich habe hab gemerkt, ähm, ich werde ja auch älter, aber gerade gehöre ich ja noch zu der Zielgruppe, über die wir da sprechen. Und deswegen äh, passt das vielleicht. Ich habe mich dasselbe gefragt wie Katja. Warum denn jetzt? Also ist das nicht ein Thema, was schon seit Anbeginn der Zeit für junge Menschen zwischen 14 und 29 ein ein riesengroßes Thema ist, aber äh, warum soll das gerade jetzt aufkommen, aber ich glaube, das begründet sich so ein bisschen aus den Touchpoints, äh, die wir hatten, ja. also dadurch, dass wir jetzt dadurch, dass wir uns sicher sind Podcasts werden jetzt beherrscht, Newsletter werden beherrscht und jetzt geht so an die thematische Ausdifferenzierung und dann kommt man, glaube ich, an solchen Themen nicht vorbei. Ja, wir wissen ja auch aus ich. anderen Umfeldern, aus dem NOZ-Neo-Team wissen wir ja auch, dass das eine der Kategorien ist, die am meisten geklickt wird. Also ich sehe es ja auch andauernd bei Instagram, wenn man sich anschaut, was die Süddeutsche macht oder das Magazin dort. Ganz oft geht es da um Partnerschaftsthemen und ich glaube, dass das was ist, was, was super guter Zielgruppen-Content ist. Und deswegen halte ich es für logisch, dass das jetzt, dass das jetzt kommen wird.
0: Okay, wir werden sehen. Ist Vielleicht ja geht mir auch so wie mit den familien <lacht> <lacht> Und es wird es ja dann nicht in der Breite adaptiert.
2: <lacht> ja. ja, was Tatjana. ist denn, was ist denn wichtig im Leben? Ne? Also, weil du jetzt sagst, ja, Liebe, Partnerschaft, Beziehung, das, das ist ja nicht reinweg äh, rein die Sexualität. Das ist ja so viel drumherum und es ist ja in jedem Altersabschnitt und in jeder Lebenssituation so wichtig. Also ich finde ich. Auch, für ähm,
0: nicht. Ich glaube auch im Übrigen ähm, zum Beispiel der Podcast des Hamburger Abendplatz, äh, ich frage für einen Freund. Das ist jetzt keiner, der explizit so ganz junge Zielgruppen anspricht. Oh nee. Mhm, ich glaub glaube, ich glaub. die Themen da haben schon zu tun mit einer auch mit der Sexualität von etwas älteren Menschen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das Thema ist da, wie ihr sagt. Und ja. es hat mit den Kanälen zu tun, die man bespielen kann. Und damit, dass man mit diesen neuen Kanälen eher segmentiertere Zielgruppen ansprechen kann. Und damit, nächstes Thema, Katja, äh, Katja du bist Themenpatin.
2: Journalismus äh, für junge Richtig. Zielgruppen, jawohl. Ja. Ähm ich glaube, wir haben äh, da richtig viel Bewegung äh, gesehen in diesem Feld im vergangenen Jahr und äh, wir hoffen, dass das noch richtig, richtig Fahrt aufnimmt und da sprechen wir jetzt mal weniger über die Kinder die ganz gut bedient wurden in den vergangenen Jahren. Schüler und Azubis und auch die Familien. Da hat sich ja auch sehr viel getan. Wir haben die, die Kinderzeitungen, die im Abo ganz gut laufen. Wir haben da Online-Geschichten, die angegangen werden. Die Schüler werden bedient über die Medienprojekte. Und auch die Azubis, da konnte man auch im Verlag dann Geld mitverdienen, waren immer mit Magazinen und Online-Portalen bis hin zu virtuellen Messen versorgt und äh, die Familien, nicht zuletzt mit den äh, Familien-Newslettern. Aber was ist denn eigentlich mit den jungen Erwachsenen? Also so diese Zwischengruppe, ähm, diese Zwischenzeit, wo man, naja, das ist eigentlich äh, diese Zielgruppe, glaube ich, die uns schon seit vielen Jahren beschäftigt, äh, an die man nicht so richtig gut rangekommen ist. Das ist die Zielgruppe, bevor die jungen Leute äh, nach Schule und Ausbildung zum Zeitungsleser werden, hoffentlich, also in einer Zeit, in der sie äh, noch nicht gesettelt sind, noch nicht unbedingt an einem Ort äh, sich niedergelassen haben, noch keine Familie gegründet haben, äh, im, im Job eher noch wechselhaft unterwegs sind. Also diese für für Zeitungsverlage Medienhäuser doch eher schwierige äh, Zielgruppe und da haben wir jetzt entdeckt dass äh, die in, in den äh, ins Visier genommen werden und äh, äh, mit verschiedenen Angeboten bespielt werden ich habe mal geguckt was es gab und dann müssen wir darauf zu sprechen kommen auch wie diese Inhalte ähm, gemacht werden was wir entdeckt haben, ist zum Beispiel, dass das Stadtkind aus Stuttgart mit Lokalbezügen arbeitet. Also dass sie sagen will, wir schauen bei uns im Kessel, nennen die das, bei sich in Stuttgart in der in der, in der ja, Kernstadt, also nicht nur die Insche, in der Kernstadt, die urbane Zielgruppe wollen wir ansprechen mit Themen wie Lifestyle, Food und Freizeit. Ähm, bei der NOZ gibt es äh, Neo, wir haben es schon öfter angesprochen, dort gibt es die Nachrichten für den Alltag. Ähm, es äh, werden Klima- und Umweltthemen in Heilbronn angesprochen mit dem Umweltmagazin Rainer und äh, die äh, Wochenzeitung um Die Zeit mit dem, neuen äh, mit dem neuen Ressort Green. Also da werden Themen äh, herausgepickt, äh, die, äh, wo wir aus Studien wissen, dass äh, junge Menschen da interessiert sind. Aber zum Beispiel in Stuttgart auch ein spannender Weg mit der Mental Health Serie vergangenes Jahr. Dort wurden die Suchanfragen mal gecheckt mit denen junge Leute, die die redaktionellen Inhalte der Stuttgarter Zeitung gefunden haben. Da war zum Beispiel dann ein oft aufgetretener Suchbegriff, die Depression. Und darum haben sie dort eine multimediale Serie gestrickt rund um die geistige Gesundheit. Also... Ähm, auch da wieder das Nutzerinteresse, das Nutzerbedürfnis im Vordergrund. Ähm, Social-Media-Kanäle werden bespielt, äh, weil dort äh, junge Leute unterwegs sind. Äh, es gibt Newsletter, äh, die sich um den Sinn des Lebens drehen, ähm, die auch Campus-Themen für sich wiederentdeckt haben. Ähm, es gibt das U20-Abo ähm, im Medienhaus Tamedia in der Schweiz, also überall tauchen jetzt diese taucht jetzt diese junge junge Zielgruppe auf und jetzt noch ähm, die Frage wie wird denn dieser Content auf den Kanälen eigentlich produziert und da haben wir entdeckt dass es ähm, dass Thementeams gebildet werden und äh, die Verlage teilweise Audience Strategien aufsetzen dass sie also sagen wir nehmen äh, Zielgruppen in den Blick zum Beispiel die Heilbronner Stimme hat sich auf Bildung äh, und Umwelt spezialisiert. In Leipzig und Stuttgart gibt es die Familienteams, wo Redakteurinnen und Redakteure aus verschiedenen Ressorts zusammenkommen und sagen, wir kümmern uns jetzt um diese junge Zielgruppe für dieses Thema und äh, produzieren dort hinein. Also auch äh, Interesse geleitet, habe ich das Gefühl, in den Redaktionen, dass Leute sagen, da brenne ich selber für, da habe ich einen Bezug zu. Da will ich was tun. Ähm, wir sehen das auch noch in Köln und äh, bei den Ruhrnachrichten. Und ähm, teilweise wird dort auch das Marketing mit ins Boot geholt. Es werden also ressortübergreifende äh, Teams gebildet, um, äh, um da Zielgruppen anzusprechen und äh, Produkte zu schaffen, die einfach ja, performen.
0: Ja, äh, eine Sache, die ich noch gern ansprechen würde, ist, ähm, es gibt Audience-Teams, die sich äh, kümmern um das Thema Immobilien. Ja. Ähm, was natürlich für die Zielgruppe, die du oder die Alterskohorte, die du eingangs angesprochen hast, Katja, ein Riesenthema ist. Also, wie finde ich eigentlich bezahlbaren Wohnraum? Ähm, und wie, ähm, wie komme ich dazu, Hauseigentümer zu werden. Also früher sprach man immer davon, naja, die jungen Leute mal ein Haus kaufen und äh, sich niederlassen, abonnieren sie auch die Zeitung. Ja, nein. Ähm, und heute wird sogar schwierig, ein Haus zu kaufen. Ähm, zum einen, weil äh, ja also zum einen, weil ähm, weil die Preise natürlich in Ballungszentren durch die Decken gehen. Ähm, zum anderen auch, weil es zu wenig Wohnraum gibt für all diejenigen, die da irgendwie eigentlich wohnen wollen. Also zumindest äh, in einer Dimension, dass sie dort angenehm wohnen. Ähm, und äh, natürlich versucht man dann auch solche, äh, solche Audiences, solche Target Audiences dann ähm, herauszufiltern und für die Angebote zu stricken. In Köln gibt es für die einen eigenen Newsletter zum Beispiel, der natürlich auch viel dann zum Paid Content des Kölner Stadtanzeigers führt. Mhm.
2: Die Ruhrnachrichten wollten auch, ähm, mal sehen, ob das noch kommt, äh, Radfahrer und Fitnessbegeisterte vielleicht in, in, ins äh, Blickfeld nehmen. Ja. Also Food Foodlover, Foodies, Lehrkräfte und Eltern, also ganz, äh, ganz bunte, ja. Thementeams eigentlich.
0: Ja, auch hier wieder eigentlich, wahrscheinlich ähm, ist damit jetzt mein Trend gekillt, weil mein Trend würde wahrscheinlich in dem aufgehen. Ne? Wenn, damit du hast, mhm. wenn du recht hast, Katja, und das ist, äh, ist eine Tendenz, also ist was, was wir sehen schon in 2021, was vielleicht sogar schon davor angefangen hat, ähm, dass man Audience-Teams bildet und versucht, verschiedene Audiences mit zielgruppengerechten Inhalten und zielgruppengerechten Produkten zu erreichen. Produkte heißt dann an der Stelle, wie kriegen die eigentlich die Inhalte, wie werden die konfektioniert, sodass die dann zielgruppengerecht ausgeliefert werden. Ähm, dann wäre mein äh, mein Bravo ähm, für die älteren Jüngeren ein Teil davon. Das wäre eine Audience. Ne? Wahrscheinlich ist das tatsächlich auch die richtigere Betrachtungsweise. Ähm, ja, also das ist was, was wir sehen und was möglicherweise in 2022 dann weiter ähm, zunehmen. Wird. Punkt. Würde ich voll
1: mitgehen. Eine Sache oder mehrere Stichwörter hatte Katja eben, wo ich so innerlich kurz applaudiert habe, weil ich gedacht habe, hoffentlich kommt das bald. Und äh, das war so das ganze Klimathema, ähm, mhm. so Nachhaltigkeit, Klima. Das sehen wir jetzt ja bei Rainer schon so ein bisschen. Ähm, aber jetzt eine gewagte These, würden wir nicht gerade in einer globalen Pandemie stecken, würden wir uns wahrscheinlich eine komplette Stunde über Klimajournalismus unterhalten. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass der kommen wird und ähm, dass der auch 2022 kommen wird und dass es auch dafür eine Audience gibt. Und das sind nicht nur Aktivistinnen und Aktivisten, sondern ähm, eine, ganze, eine ganze Zielgruppe, die für dieses Thema einfach wahnsinnig brennt und sich informieren will und mit dem, was es da im Moment an Angebot, an Medienangebot gibt, einfach noch nicht gut ähm, ausgestattet ist oder ja, noch nicht das glücklich spielt, ist.
0: Das spielt auch eine Rolle bei den Trends des Reuters-Instituts, also Klimaberichterstattung im weiteren Sinne. Ähm, okay, das, glaube ich, sind so unsere, ähm, unsere Haupttrends, die wir beim Blick in die Glaskugel mal identifiziert haben, die uns sicherlich beschäftigen werden, wo wir versuchen wollen, dran zu bleiben. Ich habe noch so ein paar Stichworte zusammengetragen, da würde ich gerne eure Reaktion hören. Die Frage, werden das wichtige Themen? In 2022. Hm. Das erste Stichwort ist Kooperation mit Influencerinnen und Influencern. Ist 2022 endlich das Jahr, in dem die Verlage das wahr machen? Da reden wir auch irgendwie seit Jahren drüber. Das müsste man noch mal und eigentlich sollte das. Und dann gibt es immer wieder einzelne Versuche und keiner ist damit so richtig glücklich. Ich weiß nicht, ich habe noch mit keinen Influencern gesprochen. Vielleicht finden die das total toll. Aber die Verlage sind immer so halb begeistert. Wird 2022 endlich das Jahr, in dem die Medienhäuser und die Zeitungsverlage mit den Influencerinnen und Influencern enger kooperieren, insbesondere natürlich mit lokalen? Ja, nein, vielleicht.
1: Wir verziehen beide das Gesicht gerade. Das kann jetzt natürlich ja. niemand hören. aber ja. <lacht> Also ich glaube, ich war da lange Zeit Fan von dem Gedanken, insbesondere als ähm, sich auch so lokale Influencer immer stärker irgendwie etabliert haben. Ich glaube, der Drops ist allmählich gelutscht, weil dieses ganze, also diese, die, dieses Influencer-Strohfeuer fackelt irgendwie an vielen Stellen ab. Die Glaubwürdigkeit ist da nicht so wahnsinnig hoch und das ist ja genau irgendwie diese Dissonanz, also das ist ja gerade das Pfund, das Verlage da mit reinbringen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen und sich dann mhm. mit denen gemein machen, die für ein Placement, echt ihre Seele verkaufen, jetzt überspitzt gesagt, ähm, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt zunehmend auch das, was wir jetzt nicht als Influencer wahrnehmen, aber was ja de facto dann auch Influencer sind, also sehr viel nischigere Menschen, Corporate Influencer, das ist, glaube ich, was, was kommt. Aber diese typischen Insta-Lifestyle-Influencer,
2: das glaube ich nicht. Ja. Wir waren ja mal über die Mama-Papa-Blogger Dolpert ja, sozusagen bei den Familien-Newslettern, was so eine Möglichkeit wäre zu sagen, Mensch, wir sind jetzt auf dem Kanal, wo andere schon äh, außerhalb von Medienhäusern sich äh, was aufgebaut haben und äh, das nutzen wir jetzt und ähm, versuchen die Reichweite da irgendwie mit äh, zu uns zu ziehen und dort äh, regional zu punkten, weil Mama- und Papa-Blogger ja oftmals auch äh, mit überregionalen Themen dann unterwegs sind. Ähm, aber ich glaube dass äh, gerade im Journalismus äh, viele das mit spitzen Fingern anfassen. Das ist einfach nicht, sie ähm, wollen sich da weniger gemein machen, wollen vielleicht auch das, äh, das, das Zepter nicht so aus der Hand geben, wollen das lieber selber schaffen, sage ich mal, und äh, darf eher für sich bleiben. Ich, ich nicht denke, Die Zielgruppen ja.
0: sind einfach nicht konkurrent.
2: Ich merke, dass wir da an einer Stelle ganz
1: gewaltig aufpassen müssen, und, und zwar bei dem Begriff. Also das, was wir jetzt als Influencer definieren, definieren vielleicht andere anders. Bei Leuten, die sich Content-Creator äh, als Content-Creator äh, Creator bezeichnen, da würde ich sagen, sehr wohl. Also mhm. da sehen wir ja das am Beispiel der NOZ auch gerade, ähm, an deren TikTok-Kanal, dass das, total sinnvoll ist, zu sagen, da ist jemand, der produziert schon Content, aber das sind Menschen, die würden ja. sich, glaube ich, selbst auch nicht als Influencer ja. bezeichnen.
2: Ja, ist nochmal deswegen,
1: gute. Ja. Influencer, nein, Content-Creator halte ich für gar nicht so aus. Abgeht. Ja, gute also Unterscheidung halt, nochmal. Ja.
0: Okay. Äh, ich glaube, ihr müsst kürzer antworten. Ja gut. Ohne, zu sagen. <lacht> <lacht> Weil eigentlich wollte ich nur so Sachen reinwerfen und dann ja, nein vielleicht. Ach so. und dann ah, ja gut, okay. <lacht> <lacht> gut. Ähm, zweites Stichwort, themenbezogene, agile Teams. Ähm, den Gedanken hatte ich, als äh, ich gesprochen habe mit den Menschen, die in Stuttgart die Mental Health-Serie verantworten, Katja, die du gerade auch schon erwähnt hast und da ist völlig klar, dass ist für eine begrenzte Zeit, arbeiten wir an dem Thema Mental Health, ähm, spielen das aus auf verschiedenen Kanälen, da gibt es ein agiles Team, das setzt sich fast flüssig zusammen, ähm, bereichsübergreifend, aber danach ist auch gut, das heißt nicht zwingend, dass dieses Team zusammen weiterarbeiten muss, das heißt auch nicht zwingend, dass die an dem Thema dranbleiben. Ist das was, was wir häufiger sehen werden in 2022?
1: Ja, eindeutig, Jetzt kriegst du. Okay, jetzt das. Ja.
2: nicht
0: mehr
1: als das. Ja.
0: <lacht> ähm, yes. Ich glaube das auch, um ehrlich zu sein. Ich glaube das auch, weil das ähm, irgendwie naheliegend ist und auch mit so einem Kanal wie TikTok zum Beispiel, der eben in Stuttgart da auch ganz stark eingesetzt wird, ähm, ich glaube ich, funktionieren diese themenbezogenen Dinge ähm, einfach besser und äh, führt aber auch dazu, dass man natürlich noch mehr strampeln muss, glaube ich, um seine Audiences und seine Zielgruppen dann zu erreichen. Und immer wieder neu nachdenken und immer wieder neu kreativ werden. Also ich glaube, dass dann die, die, die Fortführung von einer Idee, die man mal hatte, möglicherweise ins Unendliche, dass die einfach nicht mehr funktioniert. Dann Social-Media-Journalismus als Stichwort. Ist das was, wovon wir mehr sehen werden? Und damit meine ich jetzt tatsächlich Content, der speziell für Social Media hergestellt wird, für Instagram, für TikTok. Werden wir Bestimmt. da mehr von sehen? Bestimmt. In Bestimmt, sagt Katja. Karina,
1: Mein Gefühl ist, dass da keine große Innovation wartet, sondern, wie wir eben schon gesagt haben, dass die Dinge, die jetzt in 2021 und davor gelernt wurden, jetzt auf andere Themen adaptiert werden.
0: Mein Gefühl ist, also, dass die Ressourcen dafür nicht freigestellt werden. Ja. Mein Gefühl ist, dass ähm, es viele Social-Media-Redakteurinnen und Redakteure da draußen gibt, die gute Ideen haben, die auch zielgruppengerecht arbeiten könnten, die aber dafür nicht genug Zeit, nicht genug Mittel, nicht genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Äh, es würde mich brutalst wundern, wenn sich das in 2022 stark verändern würde.
2: Dann halte ich dagegen, weil wir kommen ja nachher noch zu den Wünschen und das betrifft meinen Wunsch und da der dann auch umgesetzt wird aus unserem Jule-Cast heraus, weil sich den alle zu Herzen Richtig, nehmen genau. und den ja auch selbst schon in ihrem Herzen tragen. Ja. Nicht, dass das mein innovativer Wunsch jetzt ist, aber dazu kommen wir noch. Darum halte ich jetzt dagegen mit einer sehr, sehr großen Hoffnung und drei Ausrufezeichen, dass da doch einiges kommen wird. Und ich hatte mich daran erinnert, dass das Storytelling ja auch in der Journalisten Ausbildung schon vorkommt und ich glaube, äh, da geht es nicht nur um das Erzählen auf den Webseiten, also Multimedia-Shows, sondern ich glaube auch sehr, dass da der Umgang mit Social-Media-Werkzeugen eine Rolle spielt. Vielleicht dauert es noch eine Weile, ähm, bis letztendlich der Rest im Verlag überzeugt ist und die Mittel frei macht, ähm, aber wie du sagst, ähm, die Ideen sind da, die Werkzeuge sind da und ähm, muss einfach.
0: Okay. Zweimal nein, einmal ja. Wir können ja am Ende des Jahres gucken. Recht Sehr hat. gut. Äh, nächstes Stichwort. Digital Shift der Schulprojekte. Geht das weiter? Passiert da noch viel?
1: Also das Gefühl, dass du gerade bei Social Media hattest, das habe ich dort. Ich habe ja. nicht das Gefühl, dass irgendjemand noch Puste, Lust, Ressourcen für Schule hat. Jetzt das, was Inklusive jetzt,
0: die Schulen selbst.
1: <lacht> ich habe weder Lehrkräfte noch Schülerinnen und Schüler. Keiner hat mehr Bock. So, also <lacht> Das ist ja, das ist schon sehr zynisch. Aber ich glaube, das, das Ding ist durch. Das, was jetzt steht, steht. Aber ich glaube nicht, dass in 2022 noch jemand mit coolem Begleitmaterial ähm, anders... Also Ich glaube schon, dass Dinge aktualisiert und gepflegt werden. Aber ich glaube nicht, ja. dass jetzt noch mal eine große Nummer wartet.
0: Katja?
2: Ich würde sagen, äh, doch, vielleicht nicht der große Burner, weil wir haben, die Schere ist, finde ich, sehr, sehr weit auseinander bei den Projekten, die wir sehen, die wir kennen. Wir haben da tolle Leuchtturmprojekte, die wirklich schon richtig viel mit richtig viel Kapazität umgesetzt haben, äh, mit viel Herz und Liebe. Und äh, dann haben wir... Ähm, eine breite Mitte, die die das, glaube ich, sehr genau beobachten und da so ein bisschen auf dem Sprung noch sind. Die Frage ist ja, wie ihr jetzt sagt, reicht der Atem? Hat Corona da jetzt genügend Schwung reingebracht oder sind jetzt alle erstmal so kaputt und fertig und können es eigentlich gar nicht mehr so richtig hören? Ähm und trotzdem ist da noch bei vielen äh, so viel Luft, um auch mit kleineren Stellschrauben noch was zu tun. Also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Und ähm, vielleicht helfen auch so ein bisschen die Redaktionen mit, wenn noch einige dem Kölner Beispiel ein bisschen zumindest folgen. Man muss ja nicht gleich eine Initiative gründen, aber dieses Thema digitale Bildung, ähm, das wird ja aus den Redaktionen nicht verschwinden und damit, äh, das wird ein, ein Dauerbrenner sein, bis endlich hier richtig Schwung in Deutschland reingekommen ist. Und äh, ich hoffe einfach, dass die Schulprojekte da mitziehen.
0: Ich finde total gut wie ernst. Katja, das nimmt, wenn ich sage, ich hätte gerne kurze Antworten. Okay. <lacht> ähm. Ich, ich wäre, glaube ich, näher an Carina. Ich glaube, die ähm, großen Innovationen haben wir 2021 gesehen. Es ist mir nicht gelungen, den Digital Shift der Schulprojekte der 2021 passiert ist, in unserem Ranking der Super-Touchpoints unterzubringen, ja, da ist brutalst ausgebotet worden. Ähm, da ich war glaub, ich aber an
2: deiner Seite. Das ja, war, das Seite. war keine gute, kein gutes Ranking.
0: Ähm, doch, ich glaube, das Ranking... Verfahren, Verfahren.
2: Verfahren. Wort ich bin ja umgefahren.
0: Ich bin ja umgefahren. Ja. Das ist okay, ja auch nicht ja. die Schuld von ja. jemand anders. Ähm, aber äh, ich glaube, die größten Innovationen haben wir gesehen. Wir werden Verfeinerungen sehen, glaube ich, dessen, was in 2021 passiert ist. Und wir werden, glaube ich, ganz viel damit zu tun haben, die Verlage in Austausch dazu zu bringen, wie sie denn ähm, jetzt diese Projekte, wenn sie eher digital aufgestellt sind, tatsächlich in die Schulen tragen und da auch handeln. Ähm, aber ich erwarte da jetzt keine riesen, ähm, brillanten, innovativen Durchbrüche mehr. Mein letztes Stichwort ist, ähm, Print-Magazine für die Generation Z. Und zwar anhand des Beispiels 2050 von Burda. die nee, ernsthaft, im Jahr 2005, Quatsch, nicht im Jahr 2015, im Jahr 2022, ein Magazin, eine Magazinreihe auf den Weg bringen wollen, ähm, wo es um das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt geht. Und, aber tatsächlich es ist es ein Printmagazin, was, ich glaube, zweimal im Jahr erscheinen soll. Ich bin gar nicht sicher. Ich habe es nicht mehr recherchiert vor dem Unicast. Wir haben es aber im Netzwerk. Ähm, aber grundsätzlich die Frage, äh, kommt Print zurück? Ist das Thema Nachhaltigkeit? Da hättest du jetzt
1: gerne ein Ja Umwelt? oder Nein
0: drauf. <lacht> ja, die Kombination macht es. Wie, ne? wie ist es, ein, kommt Print zurück? Ein Printmagazin Print <lacht> für, ähm, für die Zielgruppe.
1: Ich halte das nicht für so mordsabwegig. Also ich weiß, ja, Print ist tot, es lebe Print und so weiter, aber nur weil... Nur weil man jetzt jung und ähm, nachhaltig orientiert ist, lehnt man ja nicht jegliches Druckerzeugnis ab. So, ne? Also das, so, ich glaube, so sklavisch unterwirft sich da auch niemand diesem Thema. Ich glaube, das ist eine Frage, wie man es anpackt. Das kann halt, also, warum, das ist doch dieselbe Zielgruppe, die auch so. Ähm, die, mir fallen die Titel nicht ein, aber sowas wie diese Lifestyle-Higge-Magazine, diese etwas spirituell angehauchten, ähm, ähm, jetzt nicht im esoterischen Bereich, aber diese Art von Magazin, warum soll da nicht auch für eine ähnliche Zielgruppe Nachhaltigkeit und Umwelt funktionieren? Long Reads, ähm, große Reportagen, coole Infografiken, das funktioniert nun mal einfach besser auf Print als... Da klickt sich doch auch kein Mensch durch sein E-Paper durch. Da, da, der, oder kein, kein junger Mensch klickt sich doch durch sein E-Paper durch. Wir haben auch alle nicht, keine Tablets mehr. So, also von daher, ich, ich kann es mir vorstellen, dass das gehen kann.
2: Okay. Katja? Ja. Darf ich? Sicher. <lacht> <lacht> Nein, also aber so Hücke glaube ich, ist das gar nicht, weil ich habe nämlich nochmal nachgeschaut. Also zweimal im Jahr soll das Printmagazin erscheinen und ganzjährig wollen die Insta bespielen ja. mit der Marke, mit ah. den Themen und das Ganze mit einem agilen Team aus der Verlagsgruppe. Also eigentlich dachte ich jetzt, ihr sagt alle, dass dieser letzte Punkt in dieser kleineren Themenliste ist jetzt das, was alles so ein bisschen eigentlich verbindet. Social Media okay. Print. Und das Ganze mit einem agilen Team und mit dem Ziel sogar Anzeigenfinanzierung rauszuholen. Also ja, müssen wir beobachten. Mhm.
0: Ich ähm, fand es erst auf dem Papier, fand ich es total ein Irrsinn, das zu versuchen. Aber tatsächlich, je länger man drüber nachdenkt, desto eher, ich glaube, Karina, Katja, ihr habt es richtig benannt, ne, die Kombination aus den beiden Elementen ist es. Und in der Zielgruppe natürlich funktionieren, oder in der Alterskohorte funktionieren natürlich auch ähm, so Printmagazine, wenn man sie nicht regelmäßig dann beziehen muss, ähm, funktionieren, glaube ich, tatsächlich. Ne? Und die Kombination aus der Social-Media-Bespielung ähm, und dem Printmagazin kann dann durchaus funktionieren. Und ich glaube, das Thema, wir haben das vorhin auch schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, ich glaube, das wird 2022 eins werden, was wir auf viele verschiedene Arten tatsächlich sehen werden. Insofern gar nicht schlecht überlegt, dieses Produkt. Okay, ich habe eine letzte Frage, die beantworten wir kurz um. Wenn ihr euch von den Zeitungshäusern für 2022 etwas wünschen dürftet, Worauf sollten Sie im Hinblick auf junge Zielgruppen besonders achten? Welche Produkte und Projekte sollten Sie 2022 unbedingt realisieren?
2: Ich habe so einen übergeordneten äh, Wunsch. Und ähm, wie vorhin schon angedeutet, ist das äh, überhaupt nichts Neues, nichts Bahnbrechen. Das ist einfach eigentlich ein Appell. Ähm, und zwar würde ich mir wünschen, dass... Ähm, die Entscheider in den Medienhäusern, ähm, die die Relevanz junger Zielgruppen durchaus erkannt haben und die Kolleginnen und Kollegen, die es tagtäglich äh, so weit umsetzen, ähm, die, die, der, den Content und die Produkte, dass, dass diese Learnings auf den Kanälen äh, jetzt auch weiter ausgebaut werden dürfen, dass man also die Erkenntnis konsequent umsetzt, dass junge Zielgruppen, äh, dass das Engagement sich lohnt für junge Zielgruppen, äh, dass man äh, Ressourcen frei macht, dass nicht alles immer nur on top kommt, dass nicht die Berge auf den Schreibtischen, äh, ob mit Real, mit Papier oder, oder gefühlt mit Arbeitsaufträgen immer, immer größer werden, dass äh, die Thementeams, die jetzt äh, gebildet werden, äh, dass die auch zeitfrei geschaufelt bekommen, dass sie es nicht nur quasi in ihrer Freizeit, weil sie, weil sie gerade Lust drauf haben oder weil sie die Sinnhaftigkeit sehen, dass sie es also nicht nur nebenbei machen müssen. Also dass man nicht alles bei den Mitarbeitern extra ablädt, dass man sie experimentieren lassen kann und dass sie auch frei von der Sorge, ständig alles messen zu müssen, was ausprobieren können.
0: Punkt. Heerer Wunsch. Ja. Okay. Carina.
1: Ich wünsche mir coolen Klimajournalismus. Ich bleibe bei dem, was wir eben schon so angerissen haben. Ich habe gedacht, ich kann mir diesen Wunsch bis zum Ende aufsparen, aber der ist genug erklärt. Ich wünsche mir einfach coole Formate zum Thema Klima.
0: Und ich wünsche mir mehr Paid-Content für junge Zielgruppen. Also ich wünsche mir, dass mehr Zeitungshäuser dahin kommen, wo... Stuttgart schon unterwegs ist, wo Osnabrück, glaube ich, mit, mit, noch, mehr, ähm, mit noch mehr Impuls äh, hingeht, Content zu produzieren für, für jüngere Alterskohorten, für verschiedene jüngere Zielgruppen ähm, und die aber auch dann konsequent dahin zu führen, dass sie ähm, für diesen Journalismus dann bezahlen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, natürlich nicht einfach, und das ist auch nichts, was man unterschätzen sollte. Das ist auch nichts, was sofort ähm, sich auszahlt, tatsächlich in äh, Dollar und Cent, wenn man so will. Ähm, das ist aber, das ist die, die, die Grundherausforderung. Und ich wünsche mir, dass in 2022 noch mehr Verlagshäuser das erkennen und erkennbare Bestrebungen in diese Richtung unternehmen. Punkt. Okay, Gut. Dann euch vielen Dank. Ähm, noch irgendwelche letzten Gedanken, letzte Worte? Ähm, Wir haben Katja, es super
2: geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben.
0: Ja, genau. Mhm. Ich sagen, Katja, willst du dich nochmal beschweren, dass ich mich zur Eile angetrieben habe?
2: Nein.
0: Ähm, okay, dann euch vielen Dank für dieses Gespräch, für unseren Blick in die Glaskugel 2022. Ähm, wir kommen in 14 Tagen wieder. Das Thema wissen wir, doch, das Thema wissen wir schon. Ich würde gerade sagen, wissen wir nicht, aber wissen wir schon. Dann werden, äh, werden wir reden über unser White Paper TikTok, ähm, was wir bis dahin ähm, veröffentlicht haben werden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, liebe Karina, liebe Katja, euch vielen Dank für das Gespräch. Bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.